0: 这里是自说自话的掌柜在喜马拉雅独家播出的《廉颇传》，今天我们讲邯郸之战的大结局，第五回大决战。邯郸之战最后的大决战，其实首先应该说是从代郡打响的。代郡现在正面临着燕军的威胁。燕军哪、啊、是来趁火打劫的？据说呢是来了几十万人。就我跟你说，燕军哪、啊、是那种很让人烦的那种军队，就简直就是土匪呀、啊！燕军沿途抢了好多东西。赵军呢就死守城市，所以燕军始终也没什么作为。就从燕王到将领再到普通的士兵，就燕国人的注意力就不在攻城上，祸害了赵国半年多。最后呢，燕军的后勤组织不力，吃完了带来的粮食，这乱乱哄哄的，是刚要撤，遭到赵军骑兵的冲击。结果呢，结果燕国士兵丢下手里的武器，脱了盔甲，只拿着抢来的东西，直接抄小路就跑回了家。这就是燕军，以后燕军，你听，习惯性的就是这么打仗的。燕军溃败的时候，正是邯郸最艰难的时刻。燕军的溃败对于邯郸城外的秦军形成了巨大的心理压力。虽然秦军此刻胜利在望，但那狭长的从上党到邯郸的路，对于秦军始终是心里挥之不去的阴影。就是这样，一旦出了问题，这二十几万人。根本就挤不进去。邯郸现在就是用鼻子闻，你也知道他坚持不了几单几天了，但就是不投降。要命的是，一支魏军就一直就在边上观战。秦军包围邯郸的时候，他们就在那儿，始终也没动。他们虽然不动，但那架势很吓人。眼看着这个这支魏军，其实就是准备奔着武安去的，说不好什么时候就可能切断秦军上党和邯郸之间的通道。只要魏军这么一动，秦军就有全军覆没的可能啊！现在听说燕军战败，这无疑让魏国进攻秦国的砝码,码重了。可谁也不敢和秦王说这件事为什么呢？因为谁说谁下课。秦王现在有点急眼了。这个邯郸，秦王现在就跟吃错了药似的，一定要拿下来。撤军的命令没有等来，秦军把援军等来了。邯郸之战最后关头，秦国的援军先到，带领秦军来的人叫郑安平。郑安平的到来。只能说明一件事：秦国的朝廷对局势充满乐观。为什么这么说呢？郑安平这个人可不一般。郑安平啊，是那范睢的救命恩人。当年范睢在魏国遭到迫害，是吧？几乎被人打死，就是这个问安平、郑安平把装死的范睢带回家治疗，范睢这才有今天。后来呢？范随知恩图报，就就像秦王保举了郑安平。郑安平先是做了将军，就这一次又是范随保举郑安平出征邯代。大家其实心里都明白，范随这是安排郑安平来立功的。范随显然是没有估计到前线的危急局面，否则。他不会让自己这个恩人在这个时候到前线来送死。实际上，就是郑安平的到来，我们可以认为秦国这个时候认为胜利在望。范睢现在想的是，已经不是说怎么对付赵国、怎么攻下邯郸的问题了。范睢心里琢磨的是，哎，怎么让我自己的人在这场战争中多占点便宜了？史书上说，郑安平带了五万援军。特别说，郑安平携带了大量的粮食来到邯郸，实际上秦国已经准备接受邯郸的投降了。秦国现在就是一个这么一个状态，强敌在侧，可秦国的朝廷松懈了。邯郸的赵军呐、啊，其实现在确实是不乐观。平原君再晚回来几天，可能邯郸就投降了。平原君算是带回了好消息。楚军正日夜兼程赶来，魏军现在虽然还没有动，但私下里大家都知道信陵君将有大动作。一句话，大翻盘可能就发生在这几天。秦军听说楚军发兵援赵的时候，秦军并不十分紧张。因为魏国的内线已经告诉秦王一个确切消息，那就是魏军呢、啊、不会援助赵国，只有楚国一支军队增援邯郸的话，秦军在军事上是绝对优势的。现在秦军是二十万人，楚军来了十万人，所以经过仔细的分析，秦军决定对邯郸发起总攻，先攻下邯郸，那样基本上就不用和楚国打了。楚国听说邯郸失守，楚国肯定就撤军了。这样秦军其实损失最小。如果打不下邯郸，到时候再和楚军斗也不迟。关键的就是，秦军知道魏军不会参战，于是秦军最猛烈的一次进攻，在楚军即将到达的时候开始了。在这场秦军的进攻中，邯郸几乎陷落。关键时刻是赵胜，平原君招募敢死队，用自己的家人和门客为核心，组成了一支三千人的敢死队。就在秦军攻击最猛烈的时候，这支敢死队突然冲出城，秦军的进攻一下子就减缓了。三千敢死军最后几乎全部战死。就在秦军重准备着说啊，要重新组织攻势，要再一次进攻邯郸，一举拿下邯郸的时候，只见远处腾起烟尘，楚军的先锋到了。这才叫千钧一发。秦军此刻十分疲惫，又刚经过和赵军敢死队的厮杀，此刻眼见着楚军到来，于是。秦军全军后撤一舍，三十里。邯郸之围算是解了，赵国人有饭吃了。现在的战况对秦军已经很不利了。赵军现在一打听，居然城里还有十万人，守了一年多，感情用的不是正规军。再加上楚军的十万，总兵力。现在其实盟军与秦国相当，但士气不同啊。赵军是绝处逢生，古人讲这叫哀兵必胜；秦军是功亏一篑，现在疲惫不堪。而楚军呢？楚军是生力军。要是楚军的，要是秦军的将领，现在能能统一思想，能认清局势，是吧？说咱们现在开始撤吧，边打边撤。其实这个时候还有时间撤出大多数秦军可是这个时候要命的事情发生了，就秦国众将思想现在不统一，就王和这个人压不住场。此时的郑安平还想继续战斗。但王和这帮人已经准备逃跑了，所以你现在看到的是一波人在偷偷的往后撤，而另一波人在往前冲，这样秦军的阵线就出现了奇怪的变化，一下子就分开了。郑安平他们几个人现在盯着楚军呢，准备和楚军决战，可另一波人现在就才在朝武安的方向在撤退。一条腿恨不得都已经走进峡谷了，只要稍有风吹草动，这波人就准备掉头就往山谷里跑。大约呢，就僵持了十好几天。这赵军饿的呀，我跟你说，也真的不是一两顿饭能救过来的，休整一段时间是必须的。双方就这么僵持着，可突然僵持就被打破了。就在这个时候，魏军。突然行动了，突秦国人得到的消息很准确，是吧？说魏王确实不许救赵，可现在出了状况，魏王的弟弟信陵君算是反了。信陵君切符救赵，十万魏军突然加入邯郸战场，而且是以突然袭击的方式对武安发动猛攻。而看到魏军行动，赵军立刻。就行动了，切断了两路秦军之间的联系，一下子邯郸四周到处是战场，处处有人在厮杀。整个这场战斗持续了一个月，最终武安被魏军攻克，秦军在邯郸地区的残余部队陷入重围。值得庆幸的是一件事，秦国人值得庆幸的是一件事，就是。王和带着少数残余部队，在武安被攻克以前，成功的撤退。为什么说这是让秦国庆幸的一件事呢？因为撤出跟着王和撤出的这支队伍中有三个人啊，将决定天下的命运。这三个人是一对父子，还有一员年轻的将领。这员将领、啊。这个时候还不是很很出名，不为人所知。但以后这个人将威震华夏，这个人就是战国四大将最后一个登场的王翦。至于说这三个人当中的另外两个人，就是这对父子，我给大家留个悬念，是吧？大家可以加我的新浪微博“自说自话的掌柜”，看谁知道。有哪对父子经历过邯郸之围？而最终，他们将决定天下的命运。王和这帮人其实是见势不妙，转身就跑，是吧？因为腿快，主要是脑子清醒，这才跑出来了。可这就苦了郑安平他们几个实诚人了，对吧？最终，郑安平被赵军包围。他带着五万秦军啊，最后打到就剩下两万人，郑安平被迫投降，邯郸之战到此结束，秦军惨败，二十几万人在邯郸阵亡。而且这事儿没完，郑安平的投降在秦国引发了一场政治风暴。这场政治风暴的起因是白起，因为白起的死。在这以前呢、啊，随着前线那个久攻不下那会儿，秦国的国内舆论呢、啊、就越来越认为这个事儿真的没有白起玩不转，这让秦王很,很愤怒。但更让秦王愤怒的是白起的态度，白起这次就是不肯出战。最终，秦王一怒，撤销了白起所有的爵位，要把白起流放。白起这才勉强同意上任，可是嘴上答应了，走的是慢慢腾腾的。当消息传来说楚军参战，邯郸之围已解的时候，这一年多了，秦国功败垂成，秦王的愤怒达到顶点。这个时候，下人来禀报说，白起磨磨蹭蹭的啊，这个时候刚走到咸阳边上。秦王盛怒之下，把白起赐死，就送你一把宝剑，让人让人看着看着你自杀。白起这就就这么就这么自杀了，死了。但白起的粉丝可闹起来了，是不是？白起在秦国人心中是一个偶像，秦国梦的代表啊，可。白起深渊的人还没散去，就在这个时候，消息传来，郑安平投敌，于是一下子火山就爆发了。所有人现在都在指责范睢。郑安平投敌，这和范睢有什么关系？在秦国，你要知道，你当将军其实要有保人的。如果你家在秦国，那你的家人都是保人。你要是说战败，说你死了，这算拉倒。你。说说你要是逃跑了或者投降了，你的家人都是死罪，而且保举你的人也是同罪。说说这个政策不合理是吗？好，你你推荐的干部明天贪污了跑到海外去了，你替他坐牢，那还有谁保举别人啊？有啊，是你推你保举他，他犯罪了你有罪，但他要是立功了呢？秦国规定你也跟着立功。你的军功的积累，这跟你将来，将跟你将来的收入、跟你的退休金，都是挂钩的。郑安平是范随保举的，他其实是替范随去立功的，可他这一投敌就苦了范随了。而且，这帮人不仅仅是冲着郑安平去的，这些人是要给白起报仇，是冲着范随去的。范随于是就算是死罪难逃。秦王很明白，所以不管谁说什么，秦王就是一句话：啥事儿也得等上党的事儿完了再说，是吧？这个事儿范随管着呢，得他把这事儿弄完再说。最后呢，说这个事儿把秦王惹急了，秦王于是大吼一声：“谁在议论范安平？谁与谁郑安平？谁与郑安平同罪？”算是把范随保下来了。我跟你说，这秦王其实是明白人。白起呀、啊，范随呀、啊，遇到秦王，其实都是生命中的大幸。唯一遗憾的是，这个魏冉，这个秦王的舅舅，给秦王少年时代留下太多的心理阴影，以至于，嗯，白起最后受到关联。秦王，秦军现在的问题是撤不回来了。三十五万秦军投入邯郸之战，先后二十五万人战死或者投降，现在就剩下十万人困守在上党。听说秦军在邯郸战败，韩国立刻就反了，切断了秦国和上党的联系。秦军的残部被困在上党。赵魏韩再加上楚军，眼看就要发起总攻，上党的秦军是上天无路，入地无门。秦国最后为了撤回这最后的十万人，实际上是无条件投降了，答应了赵魏韩的一切条件。真的，秦国这一战打得够惨的，这这叫一战被打回解放前了。整个战国地图几乎就还原到燕郢之战以后、华阳之战以前的局面了。这三十年，秦国夺取的黄河以北的土地全部失去了，赵国恢复了上党，的北部，韩国继续控制着野王和上党，而魏国，魏国收获最大，魏国夺回了太岳和安阳，楚国也收复了好大一片土地。秦国这就算是在五年的时间里，长平加上党，秦国一共损失了五十万军人，损失的兵力其实超过赵国，而且秦国几乎失去了四分之一的国土。我其实心里认为，秦国和赵国这一战从长平打到邯郸，最后又打回上党，打了五年，双方一共加起来可能损失了将近一百万人，最终呢，最终是。诸侯联盟胜了，秦国败了，因为秦国最后被迫退回函谷关，一切从头再来。赵国呢？赵国也败了，从此赵国就退出了顶级国家的队列。我们看到的是，秦国是个很强壮的人，函谷关以内，秦国的造血机能还在，所以秦国虽然损失，你看着比赵国大。但很快秦国就恢复了，而赵国，赵国损失了几乎是几代君王积攒的家底儿。他，你说你身子弱，就是同样是是大出血。赵国从此就算一个病人了。诸侯联盟呢，秦国这一消停，合纵立刻就瓦解了，以后大家就各奔东西了。秦军得以从上党撤回。秦国上下认为这是一次大胜利，这就算这就算秦国的敦刻尔克了。而取得这场胜利的人是范睢。郑安平的那件事儿，于是就不提了，是吧？范睢算是过了一关。可谁知道第二年，范睢的另一个恩人，也是范睢举荐的，就也打算投敌，结果失败了，被杀了。范睢再次受到牵连。就是说，第三年，在这三年里，两个范随保举的人投敌，范随算是犯了众怒。最终，秦王虽然不愿意，但是范随自己最后坚决的请求下课，范随就归隐了，最后算是平安的死去了。秦国呀、啊，秦国像范随这样说，啊。呃，死于平安死去的人，真是平安死去的相国、宰相，真的不多。秦国在邯郸之战以后，其实最大的损失不是那五十万人。你想，秦国失去了两大柱石——白起和范睢。邯郸之战以秦国惨败收场，但这一战。却让我们看清楚一件事儿，什么事儿呢？到底什么是决定天下兴亡的决定力量？是战争吗？是战争的胜败吗？我们其实这是第三次看到秦国被击败，第一次秦国被击败，秦国沉默了三十年。然后才恢复。第二次被击败，秦国只用了十年就恢复了。这一次是第三次被击败。我跟你说，你看历史，秦国这一次只用了三年就恢复了，从三十年到十年到现在的三年。损失五十万军队，这几乎就是秦军全部的主力，多数军官阵亡。失去了国宝级的战将白起和相国范睢，秦国现在有能力在三年以后站起来。这是秦国最后统一天下的原因。这背后是民心所向，是强大的经济实力。你看到吗？秦国输得起，而赵国输不起。国之兴亡不在一城一地，不在一胜一负，而在于实力、经济实力，在于民心，老百姓是不是支持？读邯郸之战的时候啊，有一句话老在我耳边回响，这句话是汉高祖刘邦当年评论萧何的那句话。汉高祖曾经说啊：“说项项羽啊，常胜，但项羽经不起一次失败。我汉军是屡败，但最终取胜，这是萧何之功。”好了，这一回我们就讲到这里，邯郸之战到此结束，下一回。我们开始继续讲廉颇的故事，讲好代之战。